0: ...es facilitar que esos acuerdos lleguen. El maximalismo es siempre nocivo y la parálisis solo provoca un vacío que al final lo acaban llenando los extremos. Hay quien piensa que el PP debe rechazar cualquier encuentro personal e institucional con el presidente del gobierno. Pero eso solo alimenta la confrontación, multiplica las anomalías e impide que la oposición pueda hacer su trabajo. En democracia no hay posibilidad de quemar las naves. Por eso había que aprovechar las oportunidades, propiciar un acercamiento y llegar a acuerdos. La renovación del el Consejo General del Poder Judicial es inaplazable y si es preciso que la Comisión Europea revise el proceso, algo que es excepcional, hágase. Cuanta más transparencia haya, mayor será el control. Pedro Sánchez ha elegido a sus compañeros de viaje en esta legislatura y lo ha hecho marcando distancias insalvables con el Partido Popular. Pero que el presidente del gobierno decida levantar muros, como dijo en la sesión de investidura, no significa que el PP deba caminar por esa senda ni apoyarle en las convicciones intensa y dura y el Partido popular no puede ausentarse del terreno de juego.
1: Cope Utrera
2: 98.1 FM Linterna. COPE Utrera. Estar informado.
3: Saludos, muy buenas tardes. Aquí comenzamos el último programa de La Linterna de Utrera, antes de la nochebuena. Les habla Cristóbal García y van a escuchar ustedes a continuación esa voz tan locutora como es la de Salvador Criado. No te ría que es verdad. Sí, ya, ya. Muy buenas tardes, querido Cristóbal, a ti
1: y muy buenas tardes también a, a toda la audiencia en este viernes 22 de diciembre, vísperas prácticamente ya de la Natividad del Señor, celebraremos Nochebuena el domingo. Enhorabuena a quienes le haya tocado algo, aunque sea la pedrea, en, en la Lotería de, de Navidad. Ahora les contaremos un poquito con más de detalle cómo se ha sentido el resultado de ese sorteo de la Lotería de Navidad en nuestra localidad. Pero Cristóbal, creo que tú y yo
3: no vamos a salir de pobres. Pues efectivamente, pero te digo que la verdad me ha sorprendido el número premiado, no a mí, y no a más personas de, de los medios de comunicación que hemos estado en contacto toda la mañana, 88.008. Sí, señor
1: eso ha sido el premio gordo, el primer premio de la lotería, que además creo que ha sido el, el más, tardío, el más de, tardío de la historia ha salido a la 1 y 13 minutos creo recordar, si no me falla la, la memoria ya cuando, cuando prácticamente no quedaban bolas en ese bombo pequeño y se ha hecho mucho de rogar, está muy bien porque nos ha tenido en tensión hasta el final de la mañana, cuando sale la primera hora ya parece que pierde fuerza el sorteo y hemos estado todos pendientes de lo que ocurría en el Teatro Real de Madrid hasta bien pasada la 1 de la tarde.
3: Y en relación a la, a la numeración, a los Dígito de, de ese número que ha premiado, eh, pues bueno, eh, se sorprendían, decíamos, los medios y los compañeros y demás, eh, por el 88.008. Yo tengo una, una anécdota que contar: que bueno, eh, mis compañeros, cada vez que se acercaba Navidad y yo viajaba por motivos deportivos, uh -huh. eh, me decían, oye, si va a alguna capital o algo, tráete los décimos. Y llevaba 100.000 pesetas. Y el único que había, el único número completo que había, que podía traerme 100.000 pesetas, era el 7.777. Yo avisé a un compañero y ya me lo había comprado previamente. Bueno, pues yo no sabía cómo iba a caer ese número. Entre la cantidad de... Porque no es de los bonitos, ¿no? No es de los bonitos. Cuando al final están todos bueno, en, el, en el bombo. no nos tocó absolutamente nada. ¿Sabe cuál fue el premio gordo? A ver. El 7.772. Y hombre. ese número hubiera empezado... Pues eso da más
1: coraje que no te toque si, si hubiera hombre,
3: empezado también. en dos, los cuatro siete no hubieran tocado a nosotros. Vaya por Dios. ¿Eh? Cuatro bueno. números. No tocó absolutamente nada. Y
1: también se conoce con el día cual, de la salud.
3: Con lo cual... Todos los números entran en el bombo.
1: Desde el, el más pequeño hasta el 9999. Están todos y te puede tocar. En, en, además, lo compres donde no lo compres, porque eso de voy a ir y me voy a hacer no sé cuántas horas de, de espera en, yo qué sé, en Doña Manolita, porque ahí toca. Claro, no va a tocar si claro, venden tantos números, claro. pero que la probabilidad de que te toque es la misma que te la compres aquí abajo o que te lo compres en Madrid. Están los mismos números, están todos los números en el mismo bombo y hay la misma posibilidad.
3: Pues como siempre.
1: En Utrera hoy ha habido, eh, bueno, pues algo de, de suerte. ...para 33 utreranos... ...al menos oficialmente... ...posiblemente hay algún afortunado más... En ...que haya llegado de otra forma... El, ...la alegría a su casa... ...que han sido las dos partes... ...de dos quintos premios... ...que han caído en nuestra ciudad... ...concretamente en Papelería Delia.
3: Felicidades para todos los que le han tocado... ...más o menos... ...pero que en Utrera le hayan tocado... ...podemos empezar ya, si te parece... ...con el sumario, con esos... ...con esos contenidos... ...primero de ello... Eh, ...pues en las noticias que tú has ido elaborando en esta en esta mañana y que bueno pues que ya a esta hora de la tarde se pueden ofrecer son las más importantes sobre todo hay muchos eventos en la que vamos a conocer dentro de muy poco.
1: Pues sí, vamos a hacer un repaso, como decíamos, por cómo se ha dado sentir en nuestra localidad el sorteo de Navidad. Vamos a contarles con detalle los números afortunados con ese quinto premio. Vamos a escuchar a Miguel Muñoz, que es el responsable de Papelería de Elía que ha sido... ...el despacho receptor que ha vendido... ...ha repartido la suerte en esta ocasión en nuestra localidad... ...pero también vamos a escuchar... ...por ejemplo a Miguel Candau... ...que a esta hora ya acaba de comenzar... ...el acto de, tradicional en el Colegio de los Salesianos... ...como es su pregón de Navidad... ...también le vamos a hablar de videomapping... ...de cómo ha cambiado además la hora... ...que tienen que tener ustedes en cuenta... ...que han cambiado las horas... ...le vamos a hablar de la agenda... ...que aunque parezca que estamos ya... ...en las horas previas a la Navidad... ...y que ya está todo hecho... ...hay muchísimas convocatorias... ...hoy y mañana fundamentalmente... ...también el domingo... Eh, serán, por ejemplo, las tradicionales misas del gallo en nuestra localidad con cinco convocatorias por la tarde. Les recordaremos horarios y lugares. Y, por cierto, información de servicio público, el domingo la recogida de basuras se adelanta al horario habitual y será a partir de las tres de la tarde para que también los profesionales de, de este sector pues, puedan cenar con sus familias.
3: Y también recibiremos a Manuel Viera En Toros y Puntos. Siempre tiene algo que contar del tema taurino Efectivamente, como cada viernes tenemos con nosotros a nuestro
1: compañero A Manuel Viera, que nos va a hacer un repaso Por toda la actualidad del mundo Don de Taurino, por todas las noticias que tienen que ver Con el sector de la tauromaquia Así que lo escucharemos en Toros y Puntos.
3: Y en cuanto al deporte, pues le hablaremos De la recaudación de esa campaña solidaria Impulsada por el Club Deportivo Utrera Y que se, re, eh, se desarrolló en los previos del pasado domingo cuando jugaba el Club Deportivo Utrera en el San Juan Bosco frente al Boyuyo y también eh, que el, el Diego Panal puede ha recibido un homenaje eh, a través de, de la empresa Café Mocaibo que hace mucho por el deporte un apoyo incondicional diría yo en el Club Deportivo Utrera y que mañana pues serán los únicos que se pueden llevar los eh, amantes del fútbol local a la boca como se suele decir popularmente en lo que quieran echa un pasadito eh, Pues por la mañana juega en Chapín En Jerez de la Frontera El Club Deportivo Utrera del Grupo Décimo De la Tercera División Frente al Jerez Fútbol Club Y en División de Honor a la misma hora Pero en Utrera en el San Juan Bosco Juega el Utrera Atlético frente A la Modova del Río Y también tenemos que hablarle De una campaña de abonado La segunda campaña de abonado Que se ha puesto ya en marcha Tanto en taquilla Como a través de online
1: y terminaremos, como siempre, con música. Vamos a poner, evidentemente ya en la fecha en la que estamos, en vísperas de Navidad, un villancico para cerrar nuestro programa, el último, antes de que nazca el Niño Jesús.
3: ¡Comenzamos!
1: El repaso por la actualidad de nuestra localidad nos lleva, en primer lugar, a contarles cómo la suerte ha puesto sus ojos en Utrera con motivo de la Lotería de Navidad parte de dos de los quintos premios han caído en nuestra ciudad. Concretamente han sido vendidos en el despacho receptor de la avenida María Auxiliadora número 13, en el que está situado, en Papelería Delia. Y así, como van a escuchar, se ha mostrado su responsable, Miguel Muñoz, en declaraciones a Cope Utrera.
4: que Es una alegría inmensa, porque bueno, como, como sabe la gente de aquí, de Utrera y de fuera, porque viene gente de fuera a comprar aquí, porque bueno, pues damos casi todos los años, damos premios, en bueno, el Niño, en Navidad, o la lotería normal de los sábados, que bueno, que no sé, parece que estamos tocando una varita mágica y, y, y bueno, y, y la verdad es que que viene muchísima gente, ¿no? Hasta el hasta, hasta día no se sé, estaba hasta a tope todavía, ¿no?
1: El primero que salió fue el número 1.568, del que hay 32 décimos. El otro fue el 57.421, con otro décimo. Cada uno de los agraciados va a recibir 6.000 euros. En total, Papelería Delia ha repartido 198.000 euros en premios. Estos dos quintos premios de la Lotería de Navidad se suman a otros premios de otros sorteos y de la propia la Lotería Navideña de años anteriores, como también nos cuenta el propio Miguel Muñoz.
5: Dime un
4: segundo y después dimos un quinto también y la verdad que muy contento, no porque bueno ya el año pasado, por ejemplo, dimos el segundo premio del niño también, no y bueno hace poco, hace prácticamente dos semanas hemos dado el primer premio de la lotería del jueves, hace un mes hemos dado el, pre el premio de la lotería del sábado, el primer premio y, y bueno, la verdad que, que la lotería parece que, que estamos tocados con una varita con una mágica
1: COPE UTRERA ESTAR INFORMADO una cita clásica en el calendario navideño de Utrera está viviéndose ya a esta hora en la Basílica Salesiana de María Auxiliadora. Es con el pregón de la Navidad que organiza la Casa Madre y que este año cuenta con Miguel Candau de Cáceres como pregonero. Él ejerce como director del propio, el director de centro del propio colegio y para él no es nada nuevo eso de ponerse tras una trilha y pronunciar un pregón. De hecho, él fue el pregonero de la Semana Santa de Utrera en 2009. Lo van a escuchar en declaraciones a Coputrera donde nos ha explicado lo que va a contar en su pregón.
3: El eje principal
1: va en torno al hecho de que la Navidad, el nacimiento de nuestro señor Jesucristo, vino a aportar desde mi punto de vista dos elementos importantísimos para el devenir de la humanidad, diría yo, no que es el elemento paz y el elemento alegría. Y desde esa desde esos dos elementos voy a tratar de que ellos sigan sintiendo la Navidad o la sigan viendo con los ojos de, de la niñez, porque entiendo también que verdaderamente son los niños los que viven la Navidad de la forma más natural. Nosotros los mayores, conforme vamos avanzando en la vida, desgraciadamente vamos desvirtuando un poco el verdadero mensaje de la Navidad, ¿no? La de este 2023 es la edición número 48 de la convocatoria, un evento que también trae consigo diversas actuaciones por parte de los alumnos al tiempo que pueden escucharse las felicitaciones navideñas de siendo representantes de los alumnos y de los padres, así como del propio director. Y cambiando de asunto, aunque no dejamos la página navideña, nos trasladamos de la, desde la Basílica Salesiana ...hasta la Iglesia de las Madres Carmelitas... ...concretamente nos ponemos en la calle Ponce de León... ...a mirar a su fachada... ...y es que esa fachada de ese templo... ...está sirviendo de pantalla... ...a la proyección de dos videomappings navideños... ...precisamente para no afectar... ...al culto habitual en su interior... ...el Ayuntamiento ha decidido modificar sus horarios... ...a partir de ahora... ...las tres jornadas que quedan en la programación... ...retrasan una hora su inicio... ...de esta forma las sesiones tendrán lugar... ...a las 8 ocho y media de la tarde... ...y nueve de la noche... Hoy puede disfrutarse de la magia de compartir, que es el mismo que ya se reprodujo el pasado viernes, el pasado día 15. Mientras, el 29 y el 30 de diciembre podrá verse el árbol mágico de la Navidad. Y la música típica de estas fiestas se hace presente en varias zonas de nuestra ciudad... ...gracias a la Asociación Musical Uterrana. Sus miembros, desde hoy, están protagonizando tres pasacalles navideños... ...con los que llenar de ambiente la localidad. La primera cita es esta tarde, a las 5 estaba programado su inicio... ...cuando esta formación se ha echado a la calle para recorrer las barriadas Torrecruz y Coronación. Algunos días más tarde, el sábado 30, se va a hacer presente en la barriada Los Dolores... Finalmente, el 2 de enero saldrá de la barriada La Paz para llegar al centro de Utrera. Y también la tarde de hoy trae consigo una iniciativa musical organizada por la Asociación de Personas con Discapacidad Virgen de Consolación, (APDIS). En concreto, ha previsto varias actuaciones por parte de su coro de campanilleros. Este grupo está ofreciendo un ramillete de villancicos con los que quiere anunciar la llegada de la Navidad. Lo ha hecho primero con su presencia, las Madres Carmelitas, a eso de las seis de la tarde, y desde ahí eh, se han trasladado hasta el Centro Cultural luterano el casino, donde hasta ahora ...tiene lugar el segundo de esos recitales. Y nos trasladamos desde el centro... ...hasta el Hotel Palacio de San Fernando... ...en la calle, precisamente San Fernando... ...porque hoy acoge una nueva cita musical... ...en esta ocasión con los sones típicos... ...de estas fechas marcando la tarde... ...gracias a una zambomba flamenca. Bajo el título Yo vengo de Utrera... ...el espectáculo ha planteado un ramillete... ...de villancicos flamencos... ...con los que poder disfrutar en vísperas de la Navidad. Antonio Montoya, Úrsula Sánchez... ...Carmen Fernández, Perico Nieto... ...y Juan Anguita dan vida a un recital que comenzaba a las 7 de la tarde. El evento, además, ha colgado el cartel de No hay entradas. Y también las calles del centro de Utrera se inundan hoy de un ambiente festivo típico de estas fiestas gracias a la presencia de la charanga navideña Los Papasong, que va a recorrer diversos espacios del casco histórico para animar el inicio del fin de semana. A partir de las siete y media de la tarde van a recorrer lugares como la Avenida San Juan Bosco, la Calle Virgen de Consolación y la Plaza del Altozano. Lo harán no solamente llenando esos enclaves con sus sones musicales, sino también repartiendo regalos, ilusión y alegría. Y les hablamos del apartado de Candelas Navideñas, que también hay dos convocatorias, hoy y mañana. La primera cita, hoy en la barriada del Tinte, con la familia Cuchara, empezaba a las 6 de la tarde. La víspera de Nochebuena, mañana sábado, la Candela se va a ubicar en la Plaza de las Fabricantas, con la familia de los Loreto, también a partir de las 6 de la tarde. Y la Barriada de las Veredillas acoge mañana una cita solidaria. Es una operación Kilo con la que pretenden recaudar productos para repartir entre las familias más necesitadas. El evento lo organiza la Peña Cultural Recreativa Las Veredillas. Está programado a partir de las 6 de la tarde. Va a desarrollarse en las instalaciones de la propia Peña a donde va a poder acudirse para llevar alimentos. A cambio, como agradecimiento, podrán hacerse fotografías con Papá Noel, que va a estar además presente recibiendo a los asistentes. De igual modo, está previsto también actuaciones, anís y... Y dulces. Y una original iniciativa llega al calendario navideño de Utrera con la presencia de un nutrido grupo de vehículos clásicos que van a recorrer las calles de la ciudad para anunciar la inminencia de estas fiestas. Detrás de la actividad se encuentra el Club Vehículos Clásicos de Utrera con la colaboración del Ayuntamiento que ha programado una ruta navideña para la tarde de mañana. A las 7 saldrá la comitiva desde el Santuario de Consolación con los vehículos decorados para la ocasión. Y también mañana hay una cita con soles navideños en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra. Van a llegar de la mano de la Asociación Musical Álvarez Quintero, que ha previsto su tradicional concierto de Navidad. En esta ocasión, el programa de música se cruza con la representación teatral de un Belén musical cuyo guión se toma del espectáculo original titulado Belén, el musical. Un espectáculo que se estrenó además con gran éxito en ese mismo espacio, en el edificio de la calle Sevilla, en el año 2019. De esta forma, los músicos van a proponer que el espectador asista a una representación teatralizada de algunas escenas de un Belén navideño Enebradas con obras musicales que le van a trasladar en el tiempo y en las que participan los personajes que rodean al niño. a las ocho y media de la tarde dará comienzo un recital que tendrá una duración aproximada de noventa minutos. Las entradas están disponibles desde 10 euros. ...y pueden adquirirse en la página web GIGLO. Y pasamos a la jornada del domingo, porque como cada 24 de diciembre... ...trae cada año consigo la celebración de las tradicionales misas del gallo y nutrera. Son media decena las convocatorias que se han programado a lo largo de la tarde. Las primeras están planteadas a las 7 de la tarde. En ese momento está previsto el inicio de una eucaristía en la parroquia de San José... ...y también en la iglesia de la Purísima Concepción... ...la que pertenece al convento de las Madres Carmelitas... Por su parte, otra de las misas comenzará a las siete y media de la tarde. Concretamente, lo hará en la parroquia de Santa María de la Mesa. Finalmente, las dos últimas citas tendrán lugar a las ocho de la tarde. Serán en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, perteneciente a los Salesianos, y también en la Iglesia Nuestra Señora de los Dolores, que corresponde a la comunidad religiosa de las Hermanas de la Cruz. Y finalizamos el repaso por la actualidad del día, del fin de semana, el repaso por la agenda extensa agenda del fin de semana en nuestra localidad, contándoles algo que es de información de servicio público. Y es que coincidiendo con la jornada de Nochebuena... El domingo, el servicio de recogida de basura adelanta su horario con respecto al habitual. Según ha señalado el Ayuntamiento, se va a producir a partir de las 3 de la tarde. Y es algo que también va a ocurrir en la jornada del 31 de diciembre, en la jornada de Nochebuena. Por ese motivo, solicitan a los ciudadanos, también lo pedimos nosotros, que colaboren y que no depositen los restos de basura en los contenedores o en la calle más tarde de esa hora. COPE UTRERA
2: 98.1 FM ¿Quieres recuperar los puntos perdidos del carnet de conducir? Ahora puedes recuperar los puntos en Utrera sin moverte de tu ciudad. Autoscuela Vial 20 es un centro autorizado de sensibilización y reeducación vial. Con un curso de 12 horas podrás recuperar hasta 6 puntos de tu carnet y con un curso de 24 horas recuperarás 8 puntos. Infórmate sin compromiso en el teléfono 695 939208. 08 Autoscuela Vial 20 Frente a los Salesianos.
5: Hay
6: infinitos motivos para venir a Andalucía. Pero hay uno que siempre hace volver. Tomás y Pablo y Susana y Rocío. Porque ellos, ellas, todos y todas las profesionales que cada día dan lo mejor con una sonrisa, son la luz de Andalucía. Vienen por Andalucía. Por ti, vuelven. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía. ¿Quieres desayunar o merendar unos deliciosos churros de toda la vida con café o buen chocolate espeso en pleno centro de Utrera? En Cafetería Churrería Chari, situada en la Plaza de la Constitución, te ofrecemos nuestro chocolate con churros, tostadas y el mejor café. Disfruta también por la tarde de una buena merienda, copas con los mejores licores o las jarras de cerveza más frías de Utrera. Horarios de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. Tu lugar de encuentro en Utrera, para estas fechas navideñas, está en la Plaza de la Constitución. Cafetería Churrería Chari.
0: ¿Necesitas que tu balsa y todo el sistema de riegos estén limpios y como nuevos? ¿Necesitas oxigenar y descompactar tu suelo? ¿O quizás aumentar la producción y ahorrar costes? Instala en tu finca las nanoburbujas tecnológicas más pequeñas y eficaces del mercado. Ponte en contacto con Biosabor Nature. Tenemos los conocimientos necesarios para adaptar esa tecnología a las necesidades precisas de tu cultivo. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
6: Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
6: 960
5: 70 80. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Un sabor cualquiera no tiene destino. Un sabor que sabe es la razón de una cuidada elaboración con futuro. Batir de alas para un paladar con aire es el sabor anisado de su paloma, esa que lleva el aroma de la flor de Utrera. Anís con unos cubitos de hielo y su paloma señor con el perfume de la flor de Utrera. En Polígono, La Aurora, calle Industria 20, Utrera.
6: Estación de Servicios Petroya en Utrera cumple seis años ofreciendo combustibles con aditivos de última generación con biosidas para prevenir la proliferación de bacterias. Hemos renovado nuestros túneles de lavado, cepillos de foam más eficaces, con químicos más eficientes, tratamientos especiales antimosquitos, agua osmotizada, productos más respetuosos con el medio ambiente. Estamos en carretera Utrera-Sevilla, kilómetro 1. Petro ya. ...mantén tu vehículo impecable... ...más tiempo... ...por el mismo precio...
4: ...Cope Utrera... ...toros y punto... ...con Manolo Viera...
7: ...buenas tardes señores... ...impotencia, desolación... Desesperanza ante la debacle de los todos en Espartina. Terruño del ilusionante Borja y su hermano Javier Jiménez y de un grande del toreo hijo predilecto del pueblo que le vio nacer, Juan Antonio Ruiz Espartaco. Un figurón de época que preside inmortalizado en bronce la puerta principal de una plaza abandonada a su suerte Por determinación de un gobierno socialista con mayoría absoluta tras las últimas elecciones municipales El PSOE va por barrios, decide según el gusto del dirigente en cuestión Aquí pongo en valor las corridas de todos, pero allí no, y en Espartina es no ...se niegan a rehabilitar una plaza en total abandono... ...e incluso anuncian que si algún día fuese rescatada del olvido... ...se utilizaría solo para conciertos musicales... ...así, con un paz... ...pero he aquí que para fortalecer el gobierno socialista... ...recolocan al anterior teniente de alcalde de Izquierda Unida... ...José María Calado... ...nombrándolo concejal de Memoria Democrática... ...ahí es nada... Un antitaurino de órdago que ya actuó como corrosivo y dinamita social prohibiendo todos en la localidad del aljarafe de sevillano en la anterior legislatura de coalición. Un forjador de modernidades en el más rancio y extremista de los populismos. Un disimulado dictador de descabelladas prohibiciones que no le compiten. Un incompetente con clara adversión a las ideas contrarias a las suyas. El añorado coso taurino se desmorona en la más caótica de las decisiones por el ideario político de quienes gobiernan, eliminando derechos fundamentales del ciudadano y coartando su libertad con una soberbia acojonante. Estos heroicos del progresismo animalista a los que se le apesta la tauromaquia, quieren resolver el futuro taurino de la ciudad con un sistema sectario y populista importándoles un pito las nefastas consecuencias que supondrán tan absurda decisión para mucha de su gente y sobre todo para aquellos otros que regirán un futuro con ideas diferentes a la simpleza de las radicales o de los radicales argumentos de hoy. En esta época en la que parece han enterrado definitivamente la palabra libertad, ignorando leyes y derechos, en este escenario de mentes perturbadas que quieren transformar por viviendo, llega la chusma, la influencia ideológica y todos convertidos en perros con bozar. Inadmisible. <risa> Seguimos con lo mismo, señoras y señores. Ya les, ya les dije la semana pasada que lo que está pasando en Espartinas con su plaza de todos merecen todos los comentarios en contra. Y sobre todo, la editorial de hoy. Porque hay cosas que, que no se explican los espartineros. Ese taurino pueblo de aljarafe sevillano al que le quieren robar su identidad de ciudad taurina por excelencia. Ha significado mucho en el toro espartina, sobre todo por quien ha pasado o ha paseado su nombre por todas las ciudades taurinas de España, Francia y América, como el mejor de los embajadores, Juan Antonio Ruiz Espartaco. Él y toda su familia, su padre, sus hermanos auténticos profesionales del toro, y además, ¿qué me dicen de, de los hermanos Jiménez, Javier y Borja? Este último tiene pues, ilusionada a toda Sevilla y a casi toda España después de la inmensa temporada realizada en este año que termina de 2023. Pues como lo digo, estaban los espartineros contentos en lo taurino con la salida del gobierno de Izquierda Unida, ese gobierno de coalición que tan mal lo hizo en lo taurino. Y estaban pues, contentos por la mayoría socialista del PSOE. Veían en ello pues, un halo de esperanza para que su plaza de todos volviera a lucir otra vez y los festejos torinos volvieran también a celebrarse. Pero he aquí que los socialistas del PSOE pues, actúan según gusto e ideología de quienes gobiernan en ese preciso instante. Fíjense ustedes que aquí, en Utrera, como el gobierno de José María Villalobos pues apostó y de forma muy fuerte por la fiesta de los toros? Una de las raíces más icónicas de esta tierra de todos bravos. Pues en Espartina el gobierno de mayoría socialista dice que no. Que la plaza se muera en el abandono. Que todos nada de nada. Y para apoyar esta cuestión, pues fíjense, vuelven a recolocar al más taurino de Izquierda Unida, el señor Calado. Y, los, los, y lo nombran concejal de memoria democrática, el más antitaurino. Y ahí va a seguir pues resolviendo pues ese susodicho animalista de no permitir el más mínimo atisbo de esperanza taurina en el pueblo del aljarafe sevillano. Es lo que le ha tocado a, a Espartina, que no es otra cosa que la que han votado la mayoría de su gente, y, y por eso están, y por eso ha sacado mayoría absoluta el PSOE. Y no se pueden quejar tampoco demasiado en ese sentido. Se quejarán, como siempre, los que amamos la fiesta de los toros. Y este es el problema, ¿no? hay otro, el dinero público de, de, de todos, de los muchos taurinos también, que hay en Espartina, pues se dedicará a otras cosas, mientras que el coqueto coso sigue abandonado a su suerte y siendo objetivo de todo tipo de actos vandálicos. Lo que les digo, es lo que hay. Aquí en Utrera, por si ustedes tampoco lo saben o lo conocen, también tuvieron el intento de suspender el tentadero solidario de la Escuela taurina Curro Guillén, recientemente celebrado. La Fundación Fran Weber intentó impedir la convocatoria a la que definió como un de nulo interés. Nulo interés pedagógico y social y sobre todo con esa esa reta y la demagógica Que a veces hace reír y también algunas veces llorar Definiendo estas clases prácticas de los alumnos como formación no reglada A la que no se ofrece una salida profesional digna Sabiendo que existen pues numerosos ciclos formativos homologados en diferentes ramas ...que ofrecerían un, amplio, o un empleo digno y no el de el de matar novillos o todos en una plaza de todos. Pero yo pienso, y pensarán más de, de algunos de ustedes, ¿cómo se pueden mezclar las churras con medidas? Hombre, por favor... Dejamos el tema y vamos a la actualidad expresamente taurina. Algunas algunas variaciones se han producido en los carteles de las fallas de Valencia con respecto a lo que ya le anunciamos por aquí la semana pasada. No está un sevillano que posiblemente les dije que podría estar y están dos que no se contaban con aquellos en un principio, dos sevillanos. Así que los carteles que ya son definitivos eh, está en la novillada del día 14 de marzo de Fuente Imbro Estará el Niño de las Monjas, Jadocho. y fíjense ustedes, el sevillano Javier Zulueta. Morante de la Puebla estará en la corrida de Juan Pedro. Es una corrida mixta donde se despedirá de Valencia. Pablo Hermoso de Mendoza, Pablo Aguado... Lo hará también en la corrida de Victoriano del Río con Castella y Roca Rey. Y Juan Ortega lo hará con los todos de Juan Pedro y Puerto de San Lorenzo junto a Cayetano y el sevillano Borja Jiménez, que definitivamente entra en la feria. Por eso la semana pasada le, dejamos, le decíamos que, que posiblemente se quedaría fuera. Pues no, pues entra en ese cartel. Después Ponce, que comienza temporada ya pasada Valencia, como la, su reaparición, como ya les dije, es en Francia, pues Ponce se despedirá de Valencia el día 9 de octubre junto a Talavante y dándole la alternativa a un novillero valenciano, aneth Romero. También les comenté la semana pasada el adelanto de la temporada en Sevilla con un festival a celebrar en una plaza Portati, en las instalaciones del Club Pineda. Y les dije que Espartaco pues, posiblemente no podría estar porque está convaleciente de, de una lesión reciente. Pues al final se ha arreglado la cosa para que sí esté Espartaco y Espartaco va a estar. La máxima atracción de ese festival de Pineda pues será esa, la presencia de Juan Antonio Ruiz Espartaco. La organización ha variado la fecha, del 10 de febrero al próximo 28 de febrero, que es el Día de Andalucía, y allí estará Juan Antonio al que se le acaba de otorgar el octavo Premio Taurino del Ayuntamiento de Sevilla, ejemplarizando así pues esa gran ap aportación que ha hecho el diestro de Espartina. ...como gran figura del toreo. Pues Espartaco encabezado una terna... ...que completan Eduardo Dávila Miuda, ...Talavante, Javier Jiménez y Pablo Ajuado ...y también la cierra el novillero Rodrigo Molina. El ganado pertenece a las ganaderías de Morube... ...José Luis Algarra, Espartaco, Torreandilla... ...Núñez de Tarifa y Lolo Siles. La hora, como ya les dije, dará comienzo a las 12 del mediodía... En la presentación celebrada el pasado lunes, en las instalaciones del Club Pineda se destacó el cartel anunciador del festival, que rinde pues un merecido homenaje al diestro sevillano Pepe Luis Vázquez, que todavía se está recuperando de un ictus. Se trata de, de una fotografía del diestro de San Bernardo en el patio de cuadrilla de Las Ventas antes de torear un festival benéfico en esa plaza de todos de Madrid en el año 1999. La fotografía es obra de Botán. Y vámonos a Valdemorillo, carteles también cerrados. Son los de la primera feria del año, la de Valdemorillo. A la espera de que se hagan oficiales con la presentación pública dentro de unos días, los carteles de la Feria de San Blas y la Candelaria que ha confeccionado la empresa Pueblas del Toreo son estos. El 9 de febrero de ya 2024, novillada con picadores, se van a lidiar utredos de la cercada para Anet Romero, Ismael Martín y Samuel Navalo. El día 10 de febrero... ...será la corrida de Núñez del Cubillo... ...la van a lidiar Talavante, Juan Ortega y Ginés Marín... ...y el 11 de febrero serán Pereira, Ureña y García Pulido... ...que tomará la alternativa... ...quien lidarán la corrida de Alcurruce. Y finalizamos con la programación de las lecciones magistrales... ...que organiza cada año Aula Taurina... ...en el Salón de Carteles de la Maestranza... ...el martes 16 de enero a partir de las 6 de la tarde... Carlos Crivé hablará con Borja Jiménez en una charla denominada El resurgir de, de un torero. Después, el martes 23 de enero, será Ricardo Gallardo, el ganadero de Fuente Imbro, quien hable de, las, de los pormenores de su ganadería, de la ganadería de Fuente Imbro. Una charla coloquia que estará moderada por el compañero Emilio Trigo. Y el martes día 30 de enero quien fue jefe de administración de la empresa Pagés y que tanto queremos en esta casa, eh, Eugenio Gil, pues ya jubilado, hablará de los toros visto a través del despacho de la empresa. Esta charla estará moderada por Santiago Sánchez Trave. Y nos vamos, señoras y señores, nos vamos, volvemos con, volveremos el próximo viernes con, y nos vamos con ese deseo, ese deseo muy especial para todos los que nos escuchan a través de, de estos micrófonos cada viernes, de que cada día que llega sea una nueva ilusión y siempre una esperanza para todos vosotros. Feliz Navidad, buenas tardes.
2: En Cope Utrera vamos a rastrear la huella de la genial cantaora Fernanda de Utrera.
5: Yo me voy Utrera
2: A lo largo de este año 2023 celebramos el centenario de su nacimiento En Cope Utrera vamos a profundizar en su figura sus cantes y por supuesto en el legado que ha dejado en el flamenco Escucha la huella de Fernanda los martes cada 15 días con la colaboración del Ayuntamiento de Utrera Fernanda y Bernarda de Otrera, Raza y compás Acuatrucos ¿Quieres ahorrar hasta un 20% del consumo de agua en el baño? Actúa y ahorra En los lavabos, instálate un grifo ahorrador y consume hasta un 50% menos En la ducha, cámbiate a cabezales perlizadores que mezclan el agua con aire Tu agua, tu derecho y tu responsabilidad
6: Es un mensaje
4: ...de Aguas del Huesna y de la Diputación de Sevilla.
6: Casa Basilio, el pequeño bar... ...de las grandes reuniones en Utrera... ...desde 1952... ...te ofrecemos el auténtico sabor... ...de la cocina tradicional... ...y las más exquisitas comidas y tapas caseras... ...todo ello con las más estrictas medidas... ...de higiene y seguridad... En estas fechas tan especiales, Casa Basilio sigue estando muy cerca de ti. Estamos donde siempre, en la calle Sacramento número 2. Reserva tu mesa llamando al 643-387-377. Casa Basilio, el pequeño bar de las grandes reuniones. Encuentra la mejor calidad y precio en tu compra en Supermercado Pepito. Con más de 30 años de experiencia, somos los mejores profesionales en tu cesta de la compra. Tenemos los mejores embutidos ibéricos, yacinas y quesos y carnicería fresca de corte diario. Supermercado Pepito, tu supermercado de confianza. Estamos en la Corredera 52. Teléfono 955 86 33 60. Recuerda, la diferencia y el ahorro en Supermercado Pepito. Atención a nuestras ofertas para la Navidad. Paleta bellota monteparra guijuelo 75% raza ibérica 19,50 euros el kilo. Queso verita oveja añejo mitades o piezas enteras 13,95 euros el kilo. Y solomillo ibérico de cebo 14,95 euros el kilo.
2: 010. Concertado seguro RC según legislación vigente.
6: Envuélvete en la magia Fantastilán. Fantastilán es la tienda preferida de los peques de la casa, donde tus juguetes más molones te esperan. Gabigato, Bluey, Pokémon, Nancy... En Fantastilán encontrarás juguetes para bebés recién nacidos y hasta para nuestros abuelos. Y para que todos los peques disfruten de su gran día, pregunta por el juguete mágico. Más información en tienda. Fantastilán. Estamos en la calle San Juan Bosco número 14, frente a los salesianos. Regala sonrisas, regala Fantastilán
2: Abrimos sábados tarde
1: Cope Utrera Cope Utrera
2: 98.1 FM Deportes, deportes, deportes. Cope Utrera. Estar informado.
3: Comenzamos por el deporte local. Pues eh, de lo poco que se le puede hablar, puesto que ahora se suspenden las ligas y hay menos encuentros. No obstante, mañana el Club Deportivo Utrera tiene dos envite. uno. Con el equipo de la tercera división del grupo décimo y otro con el equipo de división de honor. En primer lugar, el Utrera de tercera división, el que dirige la plantilla que dirige Miguel Ángel Montoya, mañana sábado a las 12 de la mañana, pues disputará un encuentro correspondiente al grupo décimo frente al Jerez Fútbol Club. No confundir con el otro Jerez que es el segundo en la clasificación. El Jerez Fútbol Club está quinto en estos momentos con 25 puntos, mientras que el Club Deportivo Utrera bajó después de esos desencuentros. Eh, está en el octavo lugar y tiene 23 puntos. No obstante, hay poca diferencia y creemos que es una buena oportunidad para los visitantes, es decir, para los de Milán Montoya, y que se puedan traer tres puntos para Utrera, para su casillero y para su devenir en el próximo año. Sería un bonito también, un bonito regalo para la afición en esta Navidad. Una afición que, por ejemplo, le decimos a ustedes que ya va a emprender una campaña, si no la ha emprendido ya, efectivamente, porque comenzó el pasado día 20 de diciembre, una campaña, una segunda campaña para abonado. Este equipo, como bien dice el Club Deportivo Utrera, es un equipo muy nuestro, y juntos queremos dar un paso más allá y que forme parte de él. Así pues, puede hacerte abonado en esta segunda campaña desde el pasado 20 hasta el 19 de enero. Y lo puede hacer en dos, en dos modelos, en la propia taquilla del club y también a través de online, clubdeportibutrera.com clubdeportibutrera.com compra compralaentrada.co, todo en minúscula, y si no, en la taquilla. Únete al cambio, dice esta campaña, muy nuestro. Y seguimos hablando también del equipo de División de Honor, que él va a jugar mañana, mañana sábado, en el San Juan Bosco, a las 12 de la mañana, frente al Almodoba del Río, este equipo Córdoba eh, que eh, en estos momentos pues el décimo tercero con 15 puntos, mientras que el Atlético es el décimo quinto con 10 puntos. También hay poca diferencia, aunque eh, también esto eh, va a favor de los locales, en este caso los, eh, los canteranos de la División de Honor del Club Deportivo Utrera. Buen momento para estos canteranos y esperemos que también sea un resultado favorable a los colores locales. Y como le decimos, además de esta segunda campaña de abonado en cuanto al deporte, pues son noticias que tienen eh, es un paralelo con el deporte porque también hay que hablarle de ese éxito en la campaña solidaria impulsada por este club, por el Club Deportivo Utrera. En torno a 400 kilogramos de alimento se lograban recaudar en esta iniciativa que irán destinado a Caritas para que atienda a la familia más desfavorecida de nuestra ciudad. Una actividad, recordemos, que se desarrolló en la previa del partido que enfrentó a Lutrera y al Boyullo. Muchos fueron los aficionados que se acercaron a donar sus alimentos y algunos de ellos, los menores de edad, disfrutaron además de una entrada gratuita para el encuentro por gentileza del Club Deportivo Utrera. A esas donaciones se unieron las aportadas por la directiva de la entidad hotelista a la que se sumaron también las aportadas por la primera plantilla del club, precisamente el que viaja mañana a Jerez de la Frontera. Y algo que caracteriza también a la empresa otorana Café Mocaibo es su destacada colaboración con iniciativas y entidades de todo tipo en nuestra ciudad y también fuera de ella. Pues un ejemplo de ello es que la que presta el Club Deportivo Utrera desde hace mucho tiempo. Y con tal motivo, pues esta corporación ha querido rendir un homenaje a su gerente, a Diego Panal, y lo ha hecho con la entrega de una placa de reconocimiento de manos de su presidente Ramón Ojeda y con la presencia del alcalde Francisco Jiménez. Como ha recordado el club Café Mocaibo, Lleva colaborando desde sus inicios en 1988, habiéndose convertido además en el patrocinador principal en estas últimas temporadas. Por ese motivo, la entidad uterista ha agradecido su compromiso y fidelidad y su apoyo incondicional. Esto es todo en cuanto a la información del deporte local. Que sean felices y que pasen una feliz Navidad.
5: Noche de
1: Llegamos al final de este tiempo de radio local, al final de la linterna de Utrera... ...y lo hacemos evidentemente en la fecha en la que estamos, en vísperas de la celebración... ...del nacimiento del niño Jesús, con un villancico, con un clásico como uno puede ser de otra forma... ...como este Noche de Paz, y en la voz de una de las grandes voces a nivel mundial... ...como es la de Laura Pausini, que ha querido cantar también esta versión de este clásico de Navidad... ...de este Noche de Paz, con el que nosotros queremos cerrar el programa de hoy y queremos desearles que disfruten del fin de semana y que pasen una muy, muy, muy feliz Navidad. Una feliz Nochebuena y una feliz Navidad. Nosotros nos volveremos a encontrar con todos ustedes, si así lo desean, espero que sí, el próximo martes, día 26 de diciembre. Así que hasta entonces, como les digo, disfruten de una felicísima Nochebuena y de una muy, muy feliz Navidad. Un abrazo fuerte. No.
5: Noche de paz, noche de amor
8: andalucía
2: estar informado
8: pues eh, este año la verdad es que los niños de san ildefonso se han portado en andalucía el gordo de la navidad ha repartido 227 millones de euros además de otras decenas de millones de más premios la provincia de sevilla es donde el gordo ha repartido más dinero 120 millones en varias localidades pero ha sido la ciudad de jaén la que se ha llevado el bocado más suculento antonio agudo pues no se ha portado mal la lotería de Navidad. la provincia de Jaén ha habido pellizcos en todos los quintos premios en diferentes localidades y como colofón, el gordo ha dejado 80 millones de euros en la capital, más de la mitad, para la asociación Coros y Danza Lola Torres. Este era el momento en el que recibían la noticia.
5: Estoy diciendo que gracias a Rufino
3: que
4: nos está iluminando, que está iluminando. hizo tanto trabajo por esta y asociación. Y cuando
5: cogí el, el número, pues me dijeron muchos ocho, pero mi hija es china y el número de la suerte en China es el ocho, y dije, pues mejor...
8: Pues como estos vecinos de Jaén, el 88.008 88, ha dejado premiados en todas las provincias de la comunidad, aunque es un número de los raros de los que no gustan a todo el mundo. En lo que ha pasado en Huelva nos lo cuenta Antonio Lotero de la Capital.
4: ¿Teníamos? Una serie y no la hemos vendido Entonces, Nadie nadie ha cogido el número este No sé, porque es feo, porque es bonito Nadie lo sabe, pero nadie lo ha cogido Pues nada, que la suerte la hemos tenido, la hemos tenido aquí Pero nadie ha cogido el número Nadie ha querido coger este número
8: Pues atento porque si eres uno de los afortunados Tras cumplir con Hacienda Y, y dejar como un 10% Del premio para darte algún capricho Escucha algún consejo De lo que puedes hacer con el dinero Nos lo da Jorge Cortés, es profesor De Derecho Tributario
1: no dejar el dinero en casa y menos aún con la alta inflación, porque ese dinero se depreciaría. Si se tienen préstamos personales a tipos altos o deudas en apremio o en embargo, quitarlas, eliminarlas. También si se tiene una, una hipoteca a tipos altos, Asimismo están dando los bancos ahora tipos altos para
8: imposiciones a plazo fijo e incluso la inversión en renta fija, ya sean bonos del Estado, obligaciones o detrás del Tesoro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Pedro Ochoa y escucha, en un momentito solamente te voy a dar algún consejo para disfrutar de la buena mesa estas Navidades. Estamos disfrutando de la Navidad, tiempo de reuniones a la mesa con familiares, con amigos y para disfrutar nada mejor que la industria agroalimentaria de nuestra tierra, la industria agroalimentaria de Andalucía, como la que existe en el Valle de los Pedroches en Córdoba. Allí el buque insignia es la cooperativa Cobap, en la que más de 4.500 productores nos ofrecen productos de calidad desde el propio origen. Productos como los asados navideños que vamos a conocer esta tarde con el brand Manager de Carnes Cova José García Ledesma, buenas tardes
4: Hola, ¿qué tal?
8: Buenas tardes Asados navideños de Carnes Cova ¿Qué son, José?
4: Bueno, pues se trata de una selección de piezas de carne... ...procedente de las tres especies ganaderas... ...en las que COBA está especializada... ...vacuno, cerdo 100% ibérico y cordero... ...que son animales, bueno, criados por los ganaderos... ...de nuestra cooperativa aquí en, en la dehesa del Valle de los Pedroches... ...y bueno, eso lo más importante... ...es precisamente que contamos con una carne... ...con una materia prima de, de máxima calidad... ...y a partir de aquí pues ya nos ponemos a cocinar... ...elaboramos las carnes al horno a baja temperatura... ...durante unas 12 horas... ...y bueno, ¿qué conseguimos así? En primer lugar preservamos su sabor natural... ...después conseguimos mantener... ...todos los jugos dentro de, de la carne... ...algo que es muy importante... ...porque estamos hablando de piezas... ...de bastante volumen... ...y por último conseguimos... Eh, ...mayor
5: ternesa. ...y luego por supuesto... ...pues contamos con ingredientes frescos... ...y de máxima calidad... ...estos asados... Eh, ...solamente...